0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike. Olá parceiros ciclistas, este é mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonado pelo mundo dos pedais. Hoje teremos o prazer em conversar com essa super profissional em nutrição e também uma triatleta que nesse momento ela está afastada dos treinos intensos porque ela está gestante, esperando uma princesa que logo mais estará conosco. E hoje eu estou aqui com a Melina San Martin essa profissional e logo mais essa super mãe aí. Melina, tudo bem? Seja bem-vinda ao PedalaCast Brasil.
1: Oi Anderson, obrigada pelo convite. É, eu espero ser essa super mãe realmente, <risos> né? Mas vamos lá falar da, da nutrição. Os espectadores aí devem estar cheios de interrogações na, na cabeça querendo saber o que é que faz, o que, é
0: que não faz, não é mesmo? É isso aí. E você é uma triatleta, então você hoje vai falar bastante aí com o público ciclista, com os simpatizantes, com os esportistas, e tenho certeza que você trará muita informação legal para sanar as dúvidas aí dos nossos ouvintes. Bom, para iniciar, eu gostaria aqui de deixar um forte abraço para Cláudia Franco, para Simone Estrela, seriam as parceiras hoje no nosso episódio, mas por questões técnicas, questões de falta de energia local e questões técnicas no computador, as minhas parceiras hoje não estarão conosco, mas fica aqui o registro que elas são essenciais para esse canal sempre fluir da melhor forma possível. E eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e estarei aqui com a Melina batendo esse papo com vocês. Melina, vamos começar então? Esclarecendo uma dúvida que é muito comum entre os esportistas. Existe diferença entre se alimentar e se nutrir?
1: Claro que existe, né? É, primeiro, se a gente pensar em só se alimentar, é praticamente o, o, o ato de comer, né? E hoje em dia, com a quantidade de oferta alimentar que a gente encontra, né? A gente vai numa praça de alimentação, por exemplo, de shoppings e a gente está rodeado de vários tipos de comida. Não vou nem chamar de alimento em si, porque alguns são bem pabrinhos e nutrientes. E aí é que tá a grande diferença entre se nutrir e se alimentar, né? Na nutrição a gente fala muito de calorias vazias. Esse seria mais um ato de se alimentar. Você consome energia, você tem energia. Mas você não dá ao seu corpo aqueles nutrientes que você necessita para fazer com que seu metabolismo funcione da melhor maneira possível, tá? Então, a diferença maior de um para outro é que certos alimentos vão te nutrir, né? Trazendo aqueles minerais e as vitaminas necessárias para o bom metabolismo, e alguns outros alimentos vão só te dar energia, né? Que foi o que eu acabei de explicar. Sim,
0: sim. Perfeito, agora fala uma coisa aqui para os nossos ouvintes. Com esse sotaque todo, você está onde, mulher?
1: Eu sou baiana, não dá para bem carregada assim nesse ar que Deus me deu.
0: Olha Eu... só a nossa baiana. Você tá falando da onde, da Bahia? De
1: Salvador, capital.
0: Essa menina tá quase internacional, hein? Estamos falando lá de Salvador. Que bacana! E considerando, Nenê, nessa questão cultural, essa questão de hábito local, você tem um hábito óbvio diferente aqui dos paulistanos. E qual é o hábito que os baianos têm por aí para pedalar, que ele utiliza o alimento achando que ele está se nutrindo? O que que normalmente ele come e fala, ah, hoje eu comi bem. E na verdade ele não tem essa percepção de que o alimento mais nutritivo não seria aquele alimento. Tem alguma coisa específica na região?
1: Acredito que você esteja falando das comidas baianas, né? O tal do dendê,
0: que aqui é, é, bem,
1: é bem comum, realmente. O povo gosta de uma muqueca, de uma carajé, que aí em São Paulo a gente já realmente não acha muito fácil, né? É, mas, assim, no, na prática do pedal, a gal, eu não vejo muito isso, não. Eu vejo algo bem é, característico do ciclista, né? Que é a tal da pizza.
0: Ah, que legal. Olha só. Que bacana. Agora por curiosidade, a tal da pizza os ciclistas comem antes do pedal? Ou?
1: É, aqui em Salvador, eu acredito que é em São Paulo também. O povo tem um costume de, ah, final de semana tem longão de bike, tem quase de 5 horas de bike, aí na noite anterior, come uma pizza inteira, né? Algumas fatias pensando, a mais.
0: Pensando aí no carboidrato, né? Olha só que Exatamente. interessante. Agora, entrando nessa questão de carboidratos, a gente ouve muito durante o pedal o, o ciclista falando sobre o carb up, sobre o gelzinho, e isso tudo é uma suplementação nutricional. Quando é necessário a utilização de suplementação durante o pedal, ou mesmo antes de um pedal, Melina?
1: É, então, é, os, a ciclagem de carboidrato ela vai ser feita de uma forma bem individual. Tá? Mas a gente sabe que para ter uma boa performance, para você conseguir desempenhar lá o seu máximo desempenho, seja ele qual for, é necessário ter, sim, bons estoques de glicogênio muscular e hepático, tá? O glicogênio é a forma que a gente consegue armazenar esse carboidrato, entendeu? Então, toda vez que a gente está próximo ali da fadiga, é porque tanto o muscular quanto o hepático eles estão lá terminando já, tá? Esse depósito tá lá no finzinho. Por isso que a gente acaba reduzindo a intensidade do exercício para ainda tentar se manter. Então, assim, o suporte de carboidrato durante a prática, né, do, do exercício, ela é super importante para a gente conseguir manter a glicemia, né, na corrente sanguínea tanto para o nosso cérebro, quanto para o nosso músculo que está ali ativo, que ele precisa de uma energia um pouco mais rápida, e o carboidrato é uma fonte muito rápida de gerar energia, tá? É... E aí tem diversas formas, tem o gel que você comentou, a gente pode pensar nas frutas secas, né? A gente pode pensar nas bebidas isotônicas que têm uma quantidade significativa de carboidrato, então, tem várias maneiras de a gente é, suprir essa demanda e conseguir se manter ali mais tempo em atividade física, né? na, na intensidade desejada ou que a gente pensa em fazer aquele aquele exercício.
0: Legal. E na depressão desses substratos, o atleta, né, o esportista, começa a repor. E a escolha entre algo para ele comer ou para ele beber... Isso está ligado diretamente à adaptação ou existe o melhor ou o pior? O líquido é mais rápido? O sólido demora mais? Você tem como nos dar o um mínimo de informação para a gente ter clareza sobre isso, Melina?
1: Tem, vai ter diferença assim. Tem muitas pessoas que se dão bem, principalmente ciclista, tá? É, se dão muito bem com, com suplementação sólida, né? É bem comum. Levar para os longos de pedais as barrinhas de proteína, que também tem uma quantidade interessante de carboidrato, é, as barrinhas de cereal, que são riquíssimas né, em xarope e também, que é glicose praticamente, né? Que vão ser absorvidas e utilizadas naquele momento. Então, assim, no ciclismo eu vejo mais a facilidade de produtos sólidos, né? Na corrida, já que sou triatleta, né? Puxando aqui para esse lado da corrida, eu vejo mais a questão dos líquidos por causa do conforto gastrointestinal. Agora, um ponto importante que você comentou foi a questão da absorção, certo? É, a, a literatura já traz bem claro aí de que o carboidrato ele precisa de água, ou seja, ele precisa estar diluído em água para poder fazer uma absorção mais eficiente. Certo? E evitar também esses sintomas gastrointestinais que a gente não gosta. Azia, enjoo, né? a sensação de empachamento. Evita isso tudo. Então, quando eu oriento ou quando a pessoa sente uma maior afinidade pelo produto sólido, eu oriento sempre consumir logo após uma quantidade de água também para facilitar aquela digestão durante a prática de exercício. Porque você, né, como treinador, sabe, né, Andressa? que o, o sangue da gente praticamente não está ali <risos> no nosso intestino Sim. naquele momento.
0: É, você tem uma vascularização periférica muito grande, né? para nutrir braço, perna, depende da modalidade, você tem essa necessidade de vascularização nas periferias. Então, de fato, você tem muita razão quando diz que o líquido, de certa forma, ele é absorvido com mais facilidade pelo organismo. Agora diz uma coisa para nós aqui, o que você diz a respeito das paçoquinhas, bananinha, barrinha, tem gente que leva pedacinho de açúcar, outro pedacinho de sal, enfim, tem muita coisa que deve ser interessante, mas tem muita coisa que é, mito. eu acredito que seja um mito que pode inclusive levar o atleta a estar se atrapalhando aí com a sua nutrição. O que, que você pode trazer para nós disso tudo, de outros alimentos que você como atleta já viu as pessoas fazendo aí de forma errada?
1: De forma errada, eu já vi gente levar substrato, né, o tipo de alimento, para um, um pedal curto, digamos assim, entendeu? Porque, por exemplo, a gente só pensa em ofertar fontes de gordura ou de proteína em pedais acima de 3 horas. Né? que a gente vai começar a utilizar um pouco mais outros tipos de substrato para poder gerar energia. Nos pedais de até duas horas, duas horas e pouca, a melhor eficiência para o nosso organismo vai ser de carboidrato. Aí cabe sim, cabe a paçoquinha, porque se você olhar o produto, ela é a base de amendoim, mas ela também tem açúcar. tá? Então fica quase um para um. Já dá para fazer uma adaptação, é um produto interessante. Aqui no Nordeste a gente usa muito a rapadura. Eu não sei se aí em São Paulo é fácil de achar, mas a rapadura muito é derivada bom. da cana. Já ouviu falar?
0: Sim, sim. Aqui a gente tem no interior, a gente encontra bastante a rapadura. Não é muito comum nos centros, mas você encontra a rapadura. Mas no dia a dia, assim, pelo menos aqui na região da Grande São Paulo a gente encontra muita galera com as paçoquinhas e com as bananinhas.
1: É, a bananinha eu acho mais eficiente, muito mais interessante do que a paçoquinha para esses treinos de duas horas ou até para rodagem, entendeu? Quando você vai fazer um, um treino um pouco mais longo, mais, é, mais recreativo, acho válido a paçoquinha, certo? Por causa dessa composição que eu falei, que ela tem tanto gordura quanto carboidrato. É, mas a bananinha não, ela é basicamente carboidrato e ela é glicose e frutose. Então essa combinação é praticamente parecida com, com os gels de carboidrato que a gente acha. Então eu acho interessante sim, pode ser uma boa opção.
0: Perfeito, inclusive em muitos casos muito mais barato do que os gels preparados aí industrialmente, né? É, industrializados. Sim. Bom, outra coisa que gera muita dúvida é a quantidade de água nos pedais. Quanto que você sugere, enquanto nutricionista, durante um exercício aí de longa distância, como você diz, a hidratação é importante, e qual é a recomendação? Qual é a relação? É o peso corporal? É a intensidade do exercício? Como que você orienta os seus pacientes?
1: Hidratação, sempre há uma interrogação, né? Nem a literatura é tão bem escrita em relação a isso. A gente sabe que é importante, né? Mas, assim, a orientação fixa, ela não existe. Por quê? Porque vai depender, sim, do, do, da quantidade de suor que esse atleta transpira, né? Então, quanto ele perde de suor, de líquidos, nos gerais, em treino. Então, assim, alguns atletas meus que têm essa taxa de sudorese mais elevada, eu faço o cálculo da taxa de suor e vejo a média de quanto ele vem gastando por hora de exercício. Entendeu? Então, assim, eu não consigo te dar exatamente um, um exato, porque vai depender muito de car características individuais, certo? É, o que eu posso aqui fazer e pra ajudar de uma forma geral é que Manter-se hidratado ao longo da semana, sabendo que você vai ter um longão final de semana, é o ideal. E aí entra um cálculozinho básico, que dá pra todo mundo fazer, tá? Que é o Show. seguinte, uma média aí de 40 ml de água por quilo de peso, tá? Então vamos, vamos supor, Anderson, que você tem 70 quilos, tá? Não te conheço pessoalmente, mas vamos supor que você tem 70 quilos já
0: bateu fez... na trave aí, viu? Bateu na trave, tá pois... bem pertinho disso.
1: Pois é, então assim, no mínimo, no mínimo, você teria que garantir ao longo do seu dia, durante essa semana inteira, 2,8 litros para estar tá bem hidratado para um pedaço de final de semana. Lembrando que você também faz atividade física durante a semana, né?
0: Sim, exato.
1: Então eu sempre coloco Eita, uma margem para mais é. aí.
0: Que legal. Eu vou aproveitar esse gancho porque tem uma questão aqui que os ouvintes até mandaram para nós, que é muito importante, que é o seguinte, você falou durante uma semana se manter hidratado. E quando que a pessoa começa a se orientar, a controlar a sua alimentação para uma prova, por exemplo? A galera que pedala longo no domingo, que vão para as competições, a alimentação mais... É... Voltada para o dia da competição começa com antecedência de quantos dias, Melina?
1: Vou pensar aqui numa prova de longa distância, tá? É correto Perfeito. isso?
0: Pronto. Perfeito, é isso aí.
1: É, pensando numa, numa maratona ou no ciclismo aí de 80 km para cima, tá? de trilha que vai dar mais ou menos esse tempo aí de três horas, né, dependendo do atleta. É, eu recomendaria da gente começar a organizar esse essa alimentação uns 90, 60 dias antes da data da competição, tá? Para ter tempo hábil pra gente treinar essa nutrição em alguns treinos pontuais e normalmente isso é combinado também com o treinador. Aqui em Salvador, alguns treinadores fazem simulados de prova, eles tentam reproduzir de como é que vai ser. Então eu aproveito esses simulados para poder a gente encaixar todo o roteiro da alimentação tá? e chegar lá. E assim, por que eu penso também no tempo um pouco mais prolongado? Porque nem sempre o atleta, o esportista, ele está com o peso que gostaria de estar naquela competição né? E aí eu comento de que isso é um ponto importante, porque você vai treinar fora do peso que você gostaria de estar. Isso também vai impactar na, no rendimento, no dia do, da prova. Então, o ideal é que a gente tenha 20 a 30 dias para chegar no peso que gostaria de fazer aquela competição. E aí, ter uns 60 a 30 dias de organização do carboidrato, que é basicamente isso que vai alterar, tá? Porque, a depender do período de treinamento que esse atleta se encontre, a gente precisa dar uma segurada ali no índice glicêmico dos tipos de carboidrato que a gente tem na alimentação, ou então reduzir em alguns momentos, né? Tem semanas que vão ser um pouco mais intensas e aí talvez seja mais bacana aumentar a, a ingestão de carboidrato também, certo? É, infelizmente Anderson, o que eu falei aqui na conversa bem inicial contigo é que é, tudo na nutrição ela depende de muitos fatores, tá? E quanto mais treinado a pessoa está, mais ela tem uma tendência a utilizar melhor o carboidrato durante o exercício.
0: Sensacional, Melina, você trazer dessa forma e eu faço aqui questão de dizer que você é uma excelente profissional e orientar os nossos ouvintes aí do PedalaCast Brasil a importância de estar falando, né, sendo consultado e orientado por um profissional competente, porque nós temos uma realidade de muita gente que vai no achismo, que vai achando que vai dar e aí para uma competição de alto rendimento, para uma competição de longa distância, não é do dia para a noite que o ouvinte vai conseguir, que o ciclista vai conseguir subir na bike e sair pedalando. Então, sensacional, como eu disse, cada um dos seus apontamentos para orientação dos nossos ouvintes. Mas e aquele ciclista que pedala aos finais de semana, é um cara ativo, que está afim, uma moça, uma mulher que está afim... De melhorar um pouco a sua saúde E aí fica na dúvida O que, que eu posso comer antes do pedal Para que eu consiga pedalar um pouquinho melhor Do que uma condição normal Aí comendo simplesmente, de repente Um pãozinho com manteiga E um cafezinho com leite Qual é a orientação que você dá para o público Do final de semana Que sai atrás aí do lazer Atrás da melhora da sua qualidade de vida
1: Pronto se a gente tiver uma horinha antes ali do treino, né? Se vai pedalar, vai sair para pedalar às seis horas da manhã. Se conseguir comer ali em torno de quatro e meia, cinco horas da manhã, o ideal é que a gente faça uma combinação dos carboidratos mais simples e aí não necessariamente aqueles que a gente conhece como os refinados, tá? Que eu chamo de simples. Pode ser o pãozinho branco, é, mas pode ser uma torrada com uma geleia ou pode ser uma banana com mel, né? É, tem essas opções e esse carboidrato ele tá junto ali com algum tipo de proteína que seja de fácil absorção também. Então algumas pessoas digerem o ovo de forma fácil, tá? Tem que testar, é, mas normalmente eu vejo muita gente se adaptar super bem com a Whey Protein, tá? Então é uma combinação bacana, porque a gente vai ter um pouquinho de proteína pensando na recuperação e reparação já, né, do pós-treino para dar esse suporte. E é, o carboidrato ali para fornecer energia necessária para aquele pedal de final de semana, tá? Então eu acho essa Perfeito. combinação para os pedais mais longuinhos aí bem interessante.
0: Que legal. Agora são Paulo a gente tem aí uma instabilidade de temperatura muito intensa, né? Então em alguns momentos aí você está no calor danado, baixa umidade e daqui a pouco você já está num frio e às vezes chuva. Essa variação do clima interfere na nutrição do atleta, na sua visão?
1: Na minha visão vai interferir muito mais na, na hidratação, né? São Paulo também tem períodos bem secos que a vontade de, e percepção de sede ela também altera bastante então eu acho que os atletas daí acabam pecando um pouco na hidratação né eu acho que tem que ficar bem atento nesse quesito em relação à alimentação o que eu percebo né das vezes que eu fui aí que eu pedalei também com a Cláudia é que de manhã normalmente que é bem friozinho não, não me lembro direito no verão, mas de manhã bem friozinho, tentar ver mesmo os alimentos que são mais quentes, que te tragam um pouco mais de conforto, né? Pode ser um café com uma palatinose, por exemplo, é uma das indicações que eu faço às vezes com paciente meu, né? de utilizar a própria palatinose para adoçar ali o café. Tem gente que gosta, pode ser uma opção. E... É, aumentar, não deixar também diminuir o consumo de frutas ao longo do dia, As frutas e legumes, procurar sempre preparações que te tragam mais conforto e você consiga adicionar essa, esses alimentos ao longo do dia. Né?
0: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. É muito bacana estar dividindo esse momento com você, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta do dia a dia do ciclista. Coca-Cola na chegada é legal ou é mito? Traz a sua visão para <risos> nós sobre essa questão da Coca-Cola na chegada.
1: Ah, eu tenho até uma publicação sobre ela, sabia?
0: Que Ó, interi... oh, tá vendo? Fiz a pergunta pra profissional, certo, hein?
1: Oh, vou, vou lhe ser logo sincera. Na minha opinião, é mais efeito psicológico, tá? Essa é a minha opinião. Mas lá na publicação eu deixo em aberto exatamente para as pessoas pensarem. Porque, assim, é... o pior ponto que eu vejo aí da Coca-Cola é o gás, né? Eu acho péssimo, é super. É, algo agressor ali para mucosa gastrointestinal. Eu não sou muito adepta, não. Mas compreendo que uma Coca-Cola muito gelada, com aquela sua necessidade enorme de uma glicose, né? De um carboidrato ali de rápida absorção, que é o que a gente acha na Coca-Cola, vai te dar esse prazer momentâneo. Então, assim, algumas pessoas vão falar que se sentem super bem, que dão até... Uma acordada, né? Melhora. Aí tem algumas pessoas que falam até que é por causa da cafeína, mas o conteúdo de cafeína numa Coca-Cola é pequeno, é pequeno, muito pequeno. Não seria ela. Eu acho que é mais a, é o efeito psicológico mesmo. É aquela sensação é, da Coca-Cola geladinha, sabe? Descendo na garganta junto com o carboidrato de fácil absorção que a gente encontra nesse produto.
0: Bom, que legal, que bacana. Fico muito contente da sua forma de ver isso, né? Porque, de fato, se é bom para alguns, pode ser que, de fato, o cara tenha algum aproveito aí, o ciclista tenha algum aproveito, mas uma visão técnica está muito bem esclarecida para nós. E isso é fantástico. Bom, Melina, nós teríamos aqui um monte de assunto, mas para a gente deixar esse podcast num tempo, assim, bem bacana, para que o ouvinte consiga ouvir, de forma tranquila entre os seus afazeres, nós vamos partindo aqui para o encerramento e eu vou pedir para vocês as considerações finais e já agradecendo aí os ouvintes que estão conosco até esse momento.
1: Eu que agradeço o convite, quando vocês precisarem, as suas ordens, e quem quiser também pode ir nas minhas redes sociais, né? só procurar pelo meu nome, Melina San Martin que vai encontrar lá fácil. É, mas vamos às considerações finais, porque eu quero ver todo mundo treinando muito bem aqui, tá? Show. E Não façam a alimentação de cabeça, como o Anderson falou. Procurem alguém para te orientar na melhor fase de treinamento que você está, aliando com o objetivo que você quer, tá? Mas tem uma tríade bem básica que melhora muito o nosso condicionamento, que é regularidade nos treinos, equilibrar esse sono, trazer esse sono de qualidade para gente, porque é onde a gente faz toda a recuperação tecidual e adaptação para o próximo treinamento. E a alimentação, não evitem 100% carboidrato, nem proteína, nem gordura, né? Encaixes, aprendam a comer de forma mais natural e mais saudável possível. Tenham interesse por ler rótulo, identificar o que é que você está comendo, tá certo? E claro, a hidratação, que para mim ela ia entrar como base.
0: Que legal, menina. Desejo para você aí uma sensacional, uma saudável, uma gostosa gestação até o final, que você tenha essa meninona aí com muita saúde, que ela venha trazer muita alegria para você e para todas as pessoas que tiverem esse contato com ela. Espero que ela venha para iluminar a vida de todos. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a todos os ouvintes que acompanharam o PedalaCast Brasil até o final desse episódio. Agradecer o Marcelo Cardoso, que é o nosso editor desse material, que deixa o podcast sensacional, descontraído para os nossos ouvidos. Agradecer hoje, em especial, a Simone e também... A Cláudia que estão lá com certeza aflitas porque não puderam estar conosco. Estão torcendo por nós. Então, muito obrigado às duas. E eu espero de você, ouvinte, todo o feedback possível, dando as suas sugestões e dicas em nossas redes sociais, lá nas fanpages do Facebook e do Instagram, tudo, arroba PedalaCastBrasil, ou no nosso site do pedalacastbrasil.com.br você consegue entrar em contato e deixar lá a sua contribuição. E como sempre, nós pedimos para vocês uma contribuição também para que a gente consiga distribuir esse conteúdo para os quatro cantos do Brasil e do mundo. Então vai lá e compartilha com os seus amigos, compartilha com a sua rede social, para que a gente tenha mais pessoas recebendo esse conteúdo, como o de hoje, da Melina Samartin, que fala sobre nutrição de forma sensacional e muito e finalmente, desejar que vocês tenham uma ótima semana e até o nosso próximo episódio. E nós nos veremos em breve nas estradas. Valeu, valeu Melina, obrigado! Valeu.